0: No te quedes con la duda. Las clases suenan a donde vayas. Cada semana, los profesores de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas responderán tus preguntas. Solo alza la mano y di... Profe, Profe una, una pregunta? pregunta. Hoy responde Jorge Gil, profesor de Administración. ¿Qué es la globalización?
1: La respuesta parecería obvia, pero ahora vamos a ver que no lo es tanto así. La globalización se refiere a la creciente integración de los países de todo el mundo y abarca diferentes aspectos. Yo les voy a mencionar cuatro de ellos. En primer lugar, la globalización económica, que se da especialmente a través del comercio e incluye el movimiento de mercadería de forma física o virtual. Incluye también los tratados comerciales entre los países y el flujo de dinero. El segundo ámbito de la globalización es la globalización cultural. Hace referencia a la unificación de prácticas, valores, tradiciones e incluso el acceso a las mismas marcas comerciales. Se comparte una forma de vida. Un tercer ámbito ámbito que podemos analizar es la globalización política que es un proceso por el cual se crean normas con alcance mundial. Algunos ejemplos son la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y la Organización de los Estados Americanos. Lo curioso que quisiera que noten es que las tres surgen después de la Segunda Guerra Mundial. Después de una gran crisis, el mundo se une más, se ponen más reglas orientadas a estrechar vínculos entre los países. Un cuarto ámbito de la globalización que podemos mencionar es la globalización tecnológica, que es el, la que permite gran parte que existan todas las anteriores que hemos mencionado, ya que hace que el conocimiento en la información traspasen las fronteras a una gran velocidad y cambian la manera en que las personas ven su entorno y los países interactúan constantemente a través de esta globalización tecnológica. Entonces son países, empresas, personas que están constantemente conectadas a través de la tecnología.
0: ¿En qué etapa de este proceso estamos?
1: Se está hablando de una desglobalización y hay muchas descripciones del proceso de globalización. Yo me quedo con una que leí hace poco del autor Thomas Friedman, él nos habla de tres etapas del proceso de globalización. Primero menciona la globalización 1.0. Se da entre los siglos 15 y 16 y fue cuando se gestó el primer comercio planetario. Y esto surgió la primera etapa y nos atañe mucho a los peruanos con Portugal y España cruzaron el mar atlántico y dieron origen a la primera globalización y esta fue continuada por holandeses, británicos y franceses entre los años 1500 al 1800. En esos tres siglos mejoró mucho la navegación, produjo una gran intensificación del comercio de materias primas en dirección a Europa y Europa nos lo devuelve como productos manufacturados. Luego él analiza una globalización 2.0 que va del año 1800 hasta el 2000. Incluye a la revolución industrial y a las grandes corporaciones multinacionales, y estas se gestan principalmente en una triada del primer mundo. Norteamérica, estamos hablando de Canadá y Estados Unidos, Europa, Estamos hablando de los 28 países de la Comunidad Europea y Asia, ¿no? China, Japón, Corea del Sur, principalmente. Esta triada del primer mundo empuja el intercambio comercial, pero ya no solo materias primas, sino productos terminados y también servicios, y hace que también migren las personas. Y se tradujo además en la formación de bloques comerciales y tratados para liberalizar el comercio entre los países. Y luego es la globalización 3.0 que comenzó en el año 2000 y viene hasta nuestros días ¿no? y está caracterizada por grandes avances tecnológicos que han permitido la interconexión de todos los habitantes del planeta a través de internet principalmente, ¿no? tanto para comunicarse como para comercializar bienes y servicios a través del de e-commerce y también de los procesos de transformación digital en los que se encuentran inmersas todas las empresas inevitablemente.
0: Con estos años difíciles, ¿Se puede acercar el fin del proceso de globalización?
1: La globalización ya ha superado grandes crisis y siempre ha tenido detractores. Sin embargo, la tendencia de la globalización persiste a pesar de las dos guerras mundiales, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, en la que murieron millones de personas y los países se aislaron y se enfrentaron unos a otros la globalización sobrevivió a esto, ¿no? pero también ha sobrevivido a la Guerra Fría, que ha sido más reciente en las últimas décadas del siglo pasado, y también ha sobrevivido a pandemias y epidemias como la gripe española de 1918, el SARS en 2003, el virus H1N1 y más recientemente el Ebola. La globalización persistirá porque sus motores permanecen intactos. Los países siguen necesitando bienes y servicios de unos y otros, como lo han hecho durante miles de años. Algunos estados seguirán necesitando recursos naturales, otros necesitarán capacidades, aptitudes y capitales escasos dentro de sus propias fronteras. Siempre se van a necesitar los países unos a otros y necesitarán comerciar. Lo han hecho durante gran parte de la historia.
0: Como futuros ejecutivos, ¿cómo podemos adaptarnos a estos
1: cambios? varios retos y en esto tienen que estar ustedes muy atentos porque los cambios se están dando muy rápido con la tecnología, están siendo acelerados, ¿no? entonces en el entorno de cambio permanente que vivimos las empresas valoran cada vez más a los ejecutivos que tengan desarrolladas habilidades interpersonales e intrapersonales las interpersonales se refieren a la de liderazgo, relación con los demás y las habilidades intrapersonales es la capacidad que tienes de autogestionarte de conocerte a ti mismo y autogestionarte eficazmente. ¿no? En cuanto al proceso de globalización, debemos considerar que la gestión de las empresas tiene siempre como guía o punto de partida la formulación de un plan estratégico o un plan de negocios, que incluye analizar los entornos. Y esto se hace a dos niveles. Hay un macroentorno de la globalización que incluye ámbitos políticos, económicos, sociales, tecnológicos y legales y se analizan las variables dentro de cada uno de estos entornos, pero también hay un microentorno referido a los aspectos o elementos relacionados en forma permanente con la empresa, lo que influye directamente sus operaciones diarias ¿no? como son los clientes, proveedores y competidores, entonces debieran los ejecutivos del futuro o, o actuales diseñar mecanismos para que esta información fluya o les llegue de manera permanente y óptima, ¿no? los ejecutivos del futuro tienen que estar muy empapados de la tecnología muy familiarizados con la tecnología y es parte del proceso de globalización también lo interesante lo rico de la época actual es que tecnología y globalización van de la mano y se apoyan una a otra ¿no? si quieres
0: que tu pregunta aparezca en un nuevo episodio escríbenos al correo eventosfacultadcee@ulima.edu.pe